0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a emunahoy.com. Mi nombre es eh, Diego. En hebreo mi nombre es Shaul Michanie. Y hoy vamos a estudiar un Debar Torah basado en un artículo que recibí del Rab eh, Pinhas Friedman. Eh, que, digamos, parados en la, la perashá, en la parte de la Torah que se llama Beshalaj, en la perashá Beshalaj, vamos a intentar entender la relación que hay entre el bastón de Moshe y las manos de Moshe. Y por qué la Torá alternativamente instruye a Moshe a utilizar uno u otro en, en, en dos eventos que eh, particularmente se desarrollan en el curso de esta, de esta perayá. Esta pereza empieza con un evento épico y termina con un evento épico. Empieza con la salida, o con el cruce, mejor dicho, del mar de los juncos, que es el Yamsuf en hebreo, mal traducido como mar rojo. Ustedes saben que juncos en hebreo se dice reeds, se escribe R-E-E-D-S, y porque suena como rojo, que es red, quedó como mar rojo, pero de rojo no tiene nada. Es el mar de los juncos, en hebreo es conocido con el nombre de mar de los juncos. Y el otro evento épico es hacia el final de la Perayá, cuando tenemos la lucha contra el pueblo de Amalek, que fue un pueblo muy cruel que salió a atacar a Am Israel, ni bien habían sido, digamos, liberados de Egipto. Entonces, vamos a, vamos a tratar de leer los pesukim, los versículos, para, para entender qué es lo que pasa acá. En el momento que Hashem lo instruye a Moshe, en relación al cruce del, del, del Mar Rojo, conocido como Mar Rojo con Mar de los Juncos, eh, ¿qué le dice? Le dice así, Y tú, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo, y los hijos de Israel entrarán en el medio del mar sobre la tierra seca. Esa es la instrucción, le dice, levanta tu bastón y extiende tu brazo. Hay una instrucción doble. Él tiene que hacer algo con el bastón y tiene que hacer algo con los brazos. Eh, o sea, tiene que levantar el bastón y extender el brazo. Casualmente, estoy en el, en el capítulo 14 del libro de Shemot, leí recién el versículo 16. Ahora voy a leer el 21, cuando la Torah avanza un poquito en el relato. Y dice, y extendió Moshe su mano sobre el mar y desplazó a Shem el mar con un viento del este intenso toda la noche y transformó el mar en tierra húmeda y se partió el agua, o sea que cuando la Torah avanza y relata qué es lo que finalmente pasó no nombra el bastón o sea, de vuelta, al principio la instrucción involucraba el bastón y las manos ahora dice que Moshe extendió sus manos sobre el mar y no nombra y no dice nada del bastón Estoy en el versículo 21 del capítulo 14 de Shemot entonces eh, aparentemente hay una contradicción Si Hashem dice que haga las dos cosas porque Homo ya hace una sola ¿qué pasó acá? entonces el Midrash nos trae una, un poquito de clarificación y el rabén Bajie que es un comentarista clásico elabora un poco apoyándose en ese Midrash y nos dice no, mira cuando Hashem le dice eh, 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 y levanta tu bastón lo que le estaba diciendo en alguna medida era que lo, lo suelte, que lo muestre y que lo suelte que este eh, milagro lo, lo iba a terminar haciendo con sus manos es decir, no es que Dios no permita que Moshe no obedeció la orden de Hashem, sino que lo que Hashem le estaba pidiendo no era que utilice el bastón, sino que simplemente lo mostrara. Así entiende el Rabenu Baje, apoyado en el Midrash, así entienden otros comentaristas también. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo a Moshe que se libere del bastón que no lo utilice ahora que el bastón quede en un lugar y él ahora sí utilice sus manos Aparentemente había digamos parte del pueblo que pensaba que Moshe no tenía la fuerza suficiente como para hacer este milagro con sus propias manos y es así que allí mismo entendiendo qué es lo que estaba pasando por la cabeza de am Israel le dice justamente le dice mira deja el bastón de lado y ahora hacelo con las manos o sea Primera corrección que nos hace el Ramén Baje, apoyado en el Midrash es que no entiendas, no, no, que ni se te ocurra que acá hubo una desobediencia, sino simplemente una instrucción en un lenguaje que Moshe entendió y nosotros necesitamos que nos la expliquen. Ahora avanzamos un poco más y vamos a ver qué es lo que pasó eh, en la batalla con el pueblo de Amalek. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces ahí casualmente vemos que Moshe... Participa en esa batalla de manera activa y participa con los dos elementos. Participa tanto con el bastón como con sus propias manos. Permítanme leerles el versículo de adentro. Y dice así. Vino Amalek y enfrentó a Israel en Refidim. Refidim es un lugar. Dijo Moshe a Yoshua. Moshe instruyó a Yoshua que era su asistente y después iba a terminar siendo su continuador. Elige para nosotros hombres y sal a librar batalla con Amalek. Mañana yo me pararé en la cima de la montaña con el bastón de Hashem en mi mano. Ahí aparece el bastón. Moshe dice, mira, junta gente, junta tu ejército y yo me voy a parar con el bastón en mi mano. Hizo como tal como le dijo Moshe, saliendo a luchar contra Malek, y Moshe, Aarón y Jur subieron a la cima de la colina. Sucedió que cuando Moshe elevaba Moshe su mano, Israel prevalecía y cuando bajaba su mano, prevalecía Malek. Las manos de Moisés se volvieron pesadas, por lo que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella. Eh, y Aarón y Jur le sostenían las manos de este lado uno y del otro lado uno, y permaneció con sus manos en fiel oración hasta, que la, hasta la puesta del sol. Bueno, ahí esto sería para lo que queremos estudiar ahora los versículos más importantes. Entonces acá vamos a repasar. Tenemos los dos elementos, insisto, tenemos el bastón y tenemos las manos. Aparecen otros dos eh, personajes en la, en, en la escena, que ahora Moshe no sube solo, sino que va con Aarón y con Hur. Aarón era su hermano, era el hermano de Moshe, Hur era el sobrino, era el hijo de su hermana, de Miriam. Entonces dice que subieron a la colina. Entonces ahora vemos que tenemos tres personas, tenemos el bastón y las manos de Moshe. Y acá el relato nos dice, cuando las manos de Moshe se elevaban, prevalecía el pueblo de Israel, cuando las manos de Moshe estaban más bajas, prevalecía el pueblo de Amalek. Vamos a avanzar un poquitito más. Eh, explican así, dice que Moshe usó eh, digamos, los dos elementos, porque por un lado Moshe estaba testiguando y nos estaba haciendo saber que él iba con todo el apoyo de Dios que le iba con los elementos que Dios le había dado. Él no estaba haciendo una batalla solo. Entonces él estaba enfrentando el pueblo enemigo con un elemento que le había dado a Hashem. Eh, el Ramban, Nasmanides eh, dice que mm, también las manos habían sido instrumentadas, eh, eh, digamos, un instrumento esencial en esta lucha. Y entonces él explica, cuando Moshe levantaba sus manos, en realidad es un símbolo de que él estaba haciendo tefilar Es decir, cuando había momentos donde el accionar de Moshe se relacionaba con la tefilá, con la plegaria. Moshe rezaba, había momentos que rezaba. Cuando Moshe rezaba, es, eh, está simbolizado en la elevación de las manos. Y cuando Moshe tomaba el bastón, tenía más que ver con una eh, acción en el mundo material, con un golpe que, que, que generaba. Es decir, cuando él quería dañar físicamente, utilizaba el bastón. Cuando él quería, digamos, prevalecer espiritualmente, Moshe elevaba sus manos en una plegaria, en una tefilá. Dice, pero todavía tenemos problemas. ¿Por qué? Porque inclusive la Torah en un momento, para el ojo no, no entrenado, utiliza el lenguaje de mano en singular y en otro momento utiliza el lenguaje de manos en plural. Entonces, ¿qué pasa? Moshe usaba una de las manos, usaba las dos de las manos. Entonces eso, eh, para eh, esta explicación, la trae un comentarista que se llama el Gizkuni y él dice, no, mira, Moshe usaba primero una mano cuando se cansaba la bajaba, después usaba la otra mano, cuando se cansaba la bajaba, y a un punto eh, vinieron Aarón y Hur, estos dos, Personajes que se integraron a la escena y que leímos hace, hace apenas unos, unos instantes, dijimos que era uno el, 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 el hermano y el otro el sobrino, entonces cuando ellos ya sí participaban, cada uno de ellos le daba un soporte de, un, de, de cada uno de los dos costados, o sea, cada uno estaba uno a su derecha y uno a su izquierda, entonces ahí vemos que sí, ahí participaban las dos manos. Entonces, en resumen. Al principio Moshe elevaba una mano a, eh, de una mano por vez eh, y al final elevó las dos manos al mismo tiempo. Eh, tenemos que entender cuál es la significancia eh, de la presencia de Aarón y de Hur... En, esta, en, este, en este contexto, y cuáles eran los poderes que le proveían a él. ¿Para qué él los necesitaba? ¿Por qué Moyeno no podía solo? ¿Acaso Moyeno no fue el más grande de los profetas? Moyeno hablaba con Hashem permanentemente? ¿Por qué es que Moyeno necesitaba asistencia? Por ahora está todo bastante cerrado. Vamos a tratar de empezar a abrirlo un poquitito para entender cómo es que esto funcionaba. Explican que el líder necesita básicamente de dos dones. Esto es lo que la Torah nos quiere venir a enseñar. Nos quiere venir a enseñar cuáles fueron las herramientas que utilizó Moshe en, en la lucha, eh, en, o en las distintas luchas que se le presentaron. De qué herramientas se, se valió y cómo las utilizó y, y cómo las eh, intercambió. Entonces vamos a ver que cuando... Ahora vamos para atrás en el tiempo. Cuando Hashem se le presenta a Moshe y le dice a Moshe, mira, quiero que vos seas el líder que termine sacando a mi pueblo de la tierra de, Israel, de, la tierra de Mitzrayim, que liberes a mi pueblo, Moshe Estuvo, todos sabemos, dubitativo y él al principio no se creía, digamos, capaz de semejante desafío. De hecho, él en un momento, Moshe le dice a Yem, dice, y la gente no me va a creer quién soy yo. La gente, yo les voy a decir que hablé con Dios y me van a decir, no, no, no hay. No, de, ¿De dónde saco? Digamos, cómo, ¿cómo los voy a convencer? No me van a creer. Y a por todos sabidos esta historia, estoy haciendo un repaso para ubicarnos y, 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 y utilizarla por lo que queremos aprender hoy, Moshe le reclama a Hashem, le dice, ¿cómo, qué, si me piden una señal, ¿qué señal le voy a dar? Y a le da dos señales. Le dice, primero le dice, eh, ¿qué tenés en tu mano? Él le dice, tengo un bastón. Entonces le convirtió a ese, ese bastón en una serpiente. Esa fue la primera señal que le dio. Pero inmediatamente después le dio una segunda señal y le dijo, eh, le pidió a Moshe que pusiera su mano eh, adentro, cerca de su pecho, como adentro de sus ropas, y cuando la sacó a la mano, esa mano ya no estaba hecha, eh, digamos, no estaba igual que antes, sino era una mano que estaba ahora brotada eh, de, de una enfermedad en la piel que por supuesto tiene un origen espiritual, pero se la podía decir como, como lepra, es decir, una, una enfermedad eh, de, eh, que se manifiesta como todas las enfermedades en el mundo físico, pero que tiene una raíz en el mundo espiritual. Entonces, de vuelta, la primera señal que Hashem le da a Moshe, para que el pueblo lo reconociera como líder y como enviado de, de Dios y, como que, y, y que le creyera que él estuvo realmente con Dios, es la, la conversión de la vara en una serpiente. Y por el otro lado, la segunda señal que le da es que le dice, mira, poné tu mano adentro del pecho, cuando la sacó, este, dentro de las ropas, cerca del pecho, cuando la sacó la mano ya estaba este, toda brotada con una, con una suerte de erupción similar a la lepra, y después la volvió a poner y la volvió a sacar y esa este, eh, erupción había desaparecido esas fueron las dos señales que, que Hashem le dio a Mose. entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Hashem le estaba diciendo, mira, eh, esas dos señales las vas a necesitar por, para dos tipos distintos de personas, para dos grupos distintos. Va a haber gente que va a necesitar o le va a alcanzar con la vara, entonces eh, no va a necesitar más. Y va a haber un grupo de gente que no le va a alcanzar con la vara y va a necesitar ver cómo vos podés alternadamente convertir a tu mano en una mano, digamos, eh, eh, enferma y en una mano sana. Todavía no terminamos de armar el rompecabezas. Vamos a avanzar un poco en el desarrollo que, insisto, hace el eh, eh, Pinhas Friedman. Nada de lo que estoy diciendo es mío, sino que yo estoy haciendo una especie de, de eh, selección del material como para tratar de llegar a un punto que nos pueda servir a nosotros para nuestra vida cotidiana. Hago un paréntesis por un ratito y me voy a otro episodio de la Torá. Estamos hablando ahora del episodio cuando el faraón decreta que el pueblo de Israel no podía, este, digamos, tener hijos, o mejor dicho, si, si los hijos que nacían eran varones, había que, que sacrificarlos, había que matarlos. La Torah menciona la presencia de dos eh, parteras. Una se llamaba Shifra y la otra se llamaba Pua. Shifra viene en hebreo, de la John dice al shem she eh, porque ella lo mejoraba a los bebés les daba más fuerza y Pua viene, eh, dice Rashi, Pua la son chaka Pua viene de un lenguaje que tiene que ver con un, con un grito con un, un lenguaje un poco más duro, un poco más este, estricto eh, Ahí vamos a tener algunas primeras pistas acá tenemos dos nombres, dos mujeres <coughs> que participaron en el salvataje de muchos niños judíos cuando estaba en vigencia el decreto del faraón de matar a los varones que nacieran y la Torah las nombra y el nombre en hebreo tiene dos connotaciones bien dispares como dijimos, una tiene que ver con fortalecer al chico y otra tiene que ver con un poquito más un concepto de estrictez con un concepto del grito entonces vemos que eh, Cualquier líder que le toque una misión más grande o más chica se va a encontrar que va a tener que elegir la metodología adecuada para liderar a su grupo. Entonces vemos que acá eh, el líder necesariamente va a tener que usar estas eh, distintas metodologías. ¿A qué metodología nos estamos eh, refiriendo? Entonces, vamos a empezar a, a, a abrir las capas de una cebolla. Por un lado, una metodología era las que usaban estas parturientas. Una era una metodología aparentemente más cariñosa, más eh, contenedora, más de fortalecer... Eh, a, a la criatura y la otra era una metodología un poco más estricta tal vez marcando los puntos que están bien y los que están mal marcando qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe dejar de hacer entonces explican que en realidad el trabajo del líder tiene que ver con estas, con estas eh, también dos parteras que tuvo el pueblo de Israel en su, en su transitar por la tierra de Egipto ¿por qué? Dice, porque todo líder tiene que hacer las dos cosas. Por un lado tiene que fortalecer a su grupo que él está liderando, pero por otro lado también debe marcarle las cosas que están mal, las cosas que debe dejar de hacer y las cosas que, eh, digamos, debe comenzar a hacer. O sea, el líder, que tra acá tengo, trae una quemará, que dice que si hay un líder espiritual en un pueblo y todo el mundo lo quiere, o sea, como que todo el mundo está... este mm, eh, digamos lo aprecia dice lo más probable es que ese líder no está haciendo su trabajo como corresponde porque el trabajo del líder si bien es por un lado el mimo el aplauso y el reconocimiento pero el trabajo primordial del líder por eso se llama líder y la forma de ayudar a sus liderados es marcarle las cosas que están mal y si dice entonces la guamara trae en el tratado que tuvo de la página 105 b dice si si un líder es muy querido y todo el mundo lo aprecia mucho y demás Dice, lo más probable es que en algún punto él no esté haciendo bien su trabajo de líder, porque lo normal sería que la gente no esté del todo contenta. ¿Por qué? Porque el líder le, está le debería estar marcando las falencias, le debería estar marcando las cosas que están mal, le debería estar marcando las cosas que, que hay que corregir. Y si el líder solamente está haciendo, digamos, la primera parte del trabajo, que es el que tiene que ver con el paralelismo que estamos tratando de trazar, con la partera que se llamaba Shifra, que era la que solamente reconocía, hacía el mismo bueno ese líder está haciendo el 50% de su trabajo, no está haciendo el, el, el trabajo completo. Entonces vamos vamos este, vamos a avanzar un poquitito más y ahora de a poquito, si me tienen paciencia, unos minutos más, este rompecabezas se va a terminar armando. Eh, hay otra que en el Tratado de Sanedrín, estamos parados en la página 107 del Tratado de Sanedrín, en la en la página... En, 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 en la, en la página B donde dice Tanu Ravanam Leolante se moldo chav a mi me carebet lo que ella se eh, dafó le este yadayim la la gemara el talmud nos da una pista dice habitualmente siempre que sea la mano derecha la mano derecha siempre simboliza la más fuerte, para la mayoría de la gente la mano derecha es la mano más fuerte. Que la mano derecha sea la que acerca, la que eh, contiene, la que reconoce. Y que sea la mano izquierda, que habitualmente es la más débil de la persona, la que empuja, la que reprime, la que castiga. De vuelta, dice que la mano derecha, que vos alcances a tu, o acerques mejor dicho, a tus alumnos, a tus liderados con tu mano derecha y empujes a tus liderados, que significa reprimas, castigues, eh, marques errores a corregir con la mano izquierda. Entonces, eh, lo que nos está diciendo el Talmud es: de vuelta, ahora podemos trazar un paralelismo más entre las mujeres, estas las, las parteras que participaron en la tierra de, de Mitzrayim, Shifra y Puah, donde dijimos que una representaba la estrictez, la estrictez representa la mano izquierda y la, el, la bondad representa la mano derecha. Shifra, que era la que fortalecía a los chicos, representa la mano derecha. Entonces, lo que nos está diciendo la Torah es que utilices esas dos herramientas, pero que priorices la que tiene que ver con la dulzura la que tiene que ver con el cariño la que tiene que ver con el acercar y que también utilices la que, es, la que tiene que ver con la estrictez pero que la utilices en menor medida no es, no es este, digamos este, no son dos herramientas a utilizar en igual medida sino, insisto, dice, dice el Talmud que utilices más la derecha y, de, y menos que utilices la izquierda entonces entonces eh, Vemos que Moshe utilizó los dos estilos de liderazgos. Por un lado, eh, él rezó por el pueblo de Israel y lo hizo en más de una oportunidad. Moshe se jugó la vida por el pueblo de Israel. El, el, el evento más este, eh, claro de una prueba de demostración de amor de Moshe por el pueblo fue cuando cometieron el pecado del becerro de oro, Moshe negoció con Hashem, y negoció en términos muy fuertes con Hashem, hasta el punto de decir, si no vas a perdonar a tu pueblo, bórrame de tu libro. O sea, él estaba dispuesto a sacrificarse en pos de su pueblo. Entonces, esas plegarias que él elevó, esas, eh, esa defensa que él eh, eh, hizo en honor a, 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 su, a su pueblo, nos demuestran... Eh, cómo funcionaba su mano derecha, cómo los tenía, digamos, cómo los quería acercar y cómo los quería mantener en un lugar este, eh, en particular y, y, y cuidado. Y por el otro lado, en relación al uso de la, del componente que es paralelo a la mano izquierda o paralelo a la, a la partera puam, vemos que Moshe eh, eh, en algún momento eh, eh, castiga y, y eh, reprime al pueblo por actitudes incorrectas. Es decir, Moshe cuando tiene que decir algo también lo decía, no era jajaja. Ja, ja. Moshe utiliza los dos, los, los dos elementos, no, no pensemos que utilizaba uno solo, utiliza los dos elementos y los utiliza alternadamente. Cuando él tiene que, eh, digamos, eh, 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 acusar al pueblo de haberse revelado eh, frente a Shem, lo dice... Y él dice, ustedes se rebelaron frente a Yem, ustedes no actuaron como corresponde, no es que les dijo, no es que los aplaudió todo el tiempo. Entonces, ahora vamos a empezar a entender por qué Moshe cuando tiene que ir a luchar con Amalek, él va con sus manos, por un lado, y va también con el callado, va también con el, con la, eh, con, con, eh, con el bastón. O sea, Mollé está tratando de integrar los distintos estilos de liderazgo. Mollé lo que está tratando de hacer o lo que nos está enseñando a hacer es cómo él va a resolver una situación y utiliza una mezcla de recetas. ¿Por qué? Porque hay gente que con la cual una receta le va a hacer efecto inmediatamente y hay otro tipo de gente para la cual necesita utilizar otro, otro tratamiento, otra receta. Vamos a verlo de adentro, como dice acá. Eh, Avance, dice. Entonces, cuando Moshe dice que no, lo van a, no le van a creer a él. Estamos en el momento cero, cuando Yem le comanda a él que se, que se ocupe de, de la salida de liderar la salida del pueblo de, de la Tierra de Egipto. Moyer, ¿qué dice? Dice: No, dice, no me van a creer. Entonces, eh, vemos acá que Moyer utilizó los dos estilos de liderazgos. Moyer utilizó el estilo de liderazgo a través del callado, que se convertía en una serpiente, que es un estilo de liderazgo eh, muy distinto. Al de la mano la mano simboliza la importancia que uno tiene por el otro el callado, el bastón que se, se, que se convierte en una serpiente es, es, tiene que ver en el esquema que estamos trazando tiene que ver con la estrictez es el callado que, que abre la boca y saca, y saca algo duro saca, saca algo difícil y la mano que digamos eh, entra y sale eh, leprosa, representa a la incapacidad de utilizar las manos en relación con el prójimo, representa la incapacidad de conectarse con el otro y hacer algo por el otro. Entonces, cuando Moshe vuelve y pone de vuelta su mano y la vuelve a sacar, lo que Moshe estaba enseñando, nos está enseñando a nosotros, es que... La manera de corregir el uso inadecuado de una determinada energía es simplemente usándola como corresponde. Eso es lo que Moshe nos estaba tratando de enseñar. Eh, vamos a ver. Eh, cuando Moshe de vuelta, cuando Moshe suelta su vara, la vara se convierte mitual, eh, inmediatamente se convierte en una serpiente. Y Moshe se asusta, dice la doctora. Va para atrás. ¿Qué significa? La serpiente. Moshe, ¿qué es lo que hizo? Cuando suelta la vara, libera el control, soltó los límites. Cuando el líder suelta los límites, suelta el control, suelta el punto del cual no se debe pasar, dice, ahí aparece el Nahash, el Nahash es la serpiente, ahí aparece el Yetzirah, ahí queda todo liberado, digamos, a, a la vida loca, por decirlo de alguna manera. Y en cambio, en el otro esquema, en el esquema de la mano lo que estaba mostrando Moshe es que hay una mano y hay una mano que hay que utilizarla y hay que utilizarla para integrar al otro hay que utilizarla para acercar al otro hay que utilizarla de una manera que el otro esté dentro del esquema propio y cuando ese, ese don esa posibilidad no se usa como adecuada como de una forma adecuada es nada más ni nada menos que ese es, eso se convierte en una lepra, es, se convierte como una enfermedad, una enfermedad que manifiesta un uso inadecuado de una energía. Nosotros sabemos que los dones que Hashem nos da son energías, y esas energías son energías muy fuertes, y de esas energías, porque las recibimos de Hashem, si las utilizamos para bien nos sirven para nuestro crecimiento y para el crecimiento de la comunidad entera. Si esas energías las usamos para mal nos pueden causar mucho daño y nos pueden causar mucho sufrimiento. Eso es lo que Moya nos estaba enseñando, dice la mano en conexión con el otro todo bien, la mano en conexión con uno mismo nada más cerrada, pongo la mano dentro del pecho, me importa nada lo que pasa afuera Dice, entonces ahí aparece la lepra, aparece una, una, una enfermedad, la una enfermedad como síntoma de que algo no está en armonía, de que algo no está, eh, digamos, en, en la proporción correcta. Entonces, vamos a tratar de ir cerrando como para que se entiendan estos conceptos. Un segundito, dice que cuando al principio dijimos que había quienes pensaban que Moshe no iba a poder provocar el cruce, del, del o mejor dicho, la apertura de las aguas solamente con sus manos, lo que le estaban diciendo a, a Moshe era, de acuerdo a todo este esquema que estamos armando, lo que le estaba diciendo a Moshe es no se puede con el Gesed, no se puede con los actos de bondad, no se puede. Solamente con los actos de bondad no alcanza. Entonces, por eso ahora entendemos cómo explica el rabino Nubaje, que dice que en realidad Moshe no es que desobedeció, sino que mostró el bastón y lo dejó de lado. ¿Qué significa? El bastón, de vuelta, dijimos, simboliza eh, la, la actitud, digamos, el bastón es como para golpear algo, la, la, la actitud más estricta, más dura, Mollé lo que estaba haciendo era demostrando que se podía liderar y se podía liderar haciendo participar eh, primordialmente los actos de bondad. Para eso hace falta una estructura de una sociedad que funcione de una manera que sea permeable a los actos de bondad, que los valore y los copie y los haga propios. Entonces, ahora empezamos a entender por qué Mollé, cuando... cuando eh, eh, obedece la instrucción de Hashem, él separa la vara, él no utiliza la vara y él genera el cruce de las aguas simplemente con, con sus propias manos. Entonces, eh, ahora, en el segundo caso, vemos que Moshe va a pelear la guerra con el pueblo de Amalek, con un pueblo enemigo. Y cuando va a pelear la guerra con el pueblo enemigo, utiliza las dos manos. Y no solo utiliza las dos manos, sino que también utiliza el bastón, utiliza la vara. ¿Qué significa? Eh... Y esto creo que es lo que nos podemos llevar nosotros como gran eh, enseñanza para nuestras vidas. La realidad de las cosas es que la Torá, y en este análisis que está haciendo el Rab, nos está describiendo un estilo de liderazgo, nos está describiendo un estilo de liderazgo que podríamos pensar ingenuamente que a nosotros no nos sirve, porque la realidad de las cosas, a nosotros no nos toca liderar un pueblo, y no nos toca sacar a un pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, si no nos toca sacar un, a un pueblo de la tierra de Egipto, ¿para qué me sirve todo, todo esto que estoy estudiando? Entonces, primera enseñanza que tenemos, la Torá no es un libro de historia, la Torá es un libro para formar a las personas. La Torah nos enseña qué necesitamos para terminar de convertirnos en quienes nos tenemos que convertir, cuáles son las herramientas que necesitamos y cuáles son las herramientas que debemos hacer propias. La Torah nos está haciendo un esquema y nos dice, cada uno, no importa que no va a liderar un pueblo, eh, no va a haber nunca más un proceso de esclavitud como la que hubo en Egipto, entonces no va a hacer falta ningún otro Moshe, pero cada uno tiene su propio Egipto y cada uno necesita ser líder de su propia liberación. Cada uno termina siendo líder de su propia vida. Tal vez no somos líderes en relación a otros, pero sí somos todos en definitiva líderes en relación a nuestras propias vidas. Entonces, ahora sí, cuando nos toca liderar nuestra, eh, nuestros, eh, nuestras opciones y nuestras Salidas de nuestras propias limitaciones. Acá también tenemos que utilizar este esquema que nos presenta Mollé. Mollé nos está presentando un esquema donde nos dice, por un lado tenés que empujar, por un lado tenés que sacar, sacar, echar, dice, dijimos, la mano derecha que acerque, la mano izquierda que empuje, la mano derecha es la más fuerte, la mano izquierda la más débil. Con la mano izquierda más débil tenemos que sacar. ¿Qué es lo que tenemos que sacar nosotros? Nosotros tenemos que sacar aquellas emociones, aquellas relaciones, aquellas sensaciones Sensaciones que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Nosotros entendemos lo bueno como lo que nos acerca al objetivo y lo malo como lo que nos aleja del objetivo. Entonces el primer, el primer ejercicio es detectar cuál es realmente nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer. Si sinceramente nosotros lo que estamos buscando es un crecimiento espiritual y acercarnos a Yem y apegarnos a Yem, lo tenemos que usar el mismo esquema que usó Moshe, el mismo esquema del líder, donde tenemos que tener por lo menos la honestidad de de sacar aquellas cosas que nos que sentimos y reconocemos que nos alejan del objetivo. Hay cosas que no nos sirven, hay relaciones que no nos sirven, hay ámbitos que no nos sirven, hay amistades que las podemos querer mucho y amar mucho y, 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 y digamos, haber compartido mucho, pero en este proceso de crecimiento ya no nos sirven y debemos desprendernos de ellas. Y al revés también, debemos detectar cuáles son las influencias que sí necesitamos, las personas con las cuales necesitamos compartir más tiempo, las personas de las cuales podemos copiar e inspirarnos, de las cuales podemos aprender y las que nos ayudan a cumplir el objetivo que nosotros queremos. Queremos. Entonces, ahí empezamos a entender cómo, digamos, cómo lo podemos aplicar en nuestra propia vida y cómo es que lo aplicó Moshe. Moshe cuando va a la guerra con Amalek, la guerra con Amalek representa la guerra con el Yetzirah, con el instinto del mal, va y se apoya, no va solo. Era Moshe, era el profeta, no hubo uno más grande. Y aún así, dice cuando va a salir esa guerra, él no va solito, fue con dos más, fue con su hermano y fue con su sobrino. Su hermano era hijo de Miriam, Miriam era Shifra de las las dos parturientas estas que que que, que um, perdón perdón Aarón era hijo de Yochebet de Yojébet, era hermano de, 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 de Moisés y, y Yojébet está identificada como Shifra como una de las parturientas que mencionamos antes, la que en el esquema que estamos describiendo es la que actuaba con la mano derecha, la que fortalecía al chico acercándolo. Dice, entonces Moisés se lo lleva con él, y también se lo lleva Hur, que era su sobrino, el hijo de Miriam. Miriam está identificada con la como la otra parturienta, como Puah. Entonces Moshe mismo, que era el líder por excelencia, que hablaba con Hashem todos los días, que hubo un profeta que no hubo como, otro como él, él mismo cuando va a la guerra, cuando sale a la guerra, sale con todas las herramientas. Él sale quienes lo ayuden a identificarse con lo, digamos, con lo que tiene que acercar y con lo que tiene que alejar. Y además lleva la vara de Hashem también como para, para entender que ese proceso no es un proceso de egos, no es un proceso de una lucha entre personas sino que es un proceso que es lo que nos va a permitir, digamos, lograr nuestro objetivo en definitiva, que no es otra cosa que el crecimiento espiritual, que el acercamiento a Hashem. La vara de Hashem acá representa que esta lucha no es una lucha de caprichos, sino, no es, sino es, es una lucha que tiene que ver con un, un objetivo mucho más elevado. La vara de Hashem integra en una guerra supuestamente, territorial, una guerra, digamos, de pueblos, de conquista y demás, integra un, integra un componente espiritual. Insisto, nosotros, Besat eh, Hashem, no creo que nunca tengamos que luchar en una guerra de este estilo en, en términos materiales, pero sí en términos espirituales. Entonces, fíjense cómo Moshe mismo, cuando va a participar de esta guerra, eh, se asegura de que estén presentes los tres elementos para no perder de vista ninguno. Insisto, no quiere perder de vista el componente espiritual representado por la vara de Hashem, digamos, a mano, teniéndola cerquita, para no perder de vista que en, 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 este, eh, en este tamizado que hay, de las emociones y sensaciones que dejamos entrar y no dejamos entrar no, no hay ningún capricho no hay ninguna enemistad sino que hay un concepto espiritual mucho más elevado y por el otro lado se apoya en su hermano y en su sobrino cada uno representando eh, digamos las las cualidades que necesitamos hacer propias y acercar y las que debemos alejar por el otro lado como para entender que todo este procedimiento mismo que seas un profeta como Moshe y por otra sabemos que no hubo otro, así dice la Mishnah mi Moshe Moshe lo haya que Moshe, desde Moshe hasta el otro Moshe, el otro Moshe es Maimonides, no hubo, no hubo otro, significa no hubo otro como Moshe ni lo va a haber lo, lo, la, la, la idea de todo esto es que aunque vos estés muy elevado no te creas que lo puedes hacer solito, necesitas la contención, necesitas el apoyo, necesitas el sostén de otros que te aseguren que vas por el buen camino y que te corrijan en aquel momento que te estás desviando. Muchas gracias, Beset Hashem, seguiremos estudiando.